0: Welkom bij de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast behandel ik samen met collega's en externen... ...de laatste nieuwe inzichten in politieke marketing. We hebben het over topics als personal branding, nudging, neuromarketing en big data. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie. Als jullie vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren via exposure.be. Jullie doen ons een plezier door een reactie na te laten op deze podcast of eventueel een reactie te geven op Google op Exposure.be. Alvast heel veel inspiratie gewenst. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze keer zullen we het hebben over neuromarketing. De term is al meermaals in deze podcast gebruikt, maar vandaag hebben we ook opnieuw een expert aan het woord. Welkom Jelle. Hallo. Welkom en nogmaals dank om uh, tijd vrij te maken voor de podcast. Neuromarketing is iets waar we heel graag mee bezig zijn. Het heeft uh, heel veel inzichten, maar het heeft uiteraard ook wel wat nadelen en enkele zaken die we zeker in een breder perspectief moeten plaatsen. Maar laten we starten met jezelf even voorstellen, Jelle.
1: Ja, dus ik ben uh, Jelle Dumanne. Ik ben uh, neurowetenschapper en uh, experimenteel psycholoog van opleiding aan de UGent. Ik heb tot en met 2015 als fundamenteel hersenonderzoeker eigenlijk gewerkt aan de UGent en aan het UZ, waar ik eh, cognitieve eh, en neurale mechanismes van intentioneel gedrag eh, trachten eh, te onderzoeken heb. Eh, en sinds 2015, eh, ik ben eigenlijk vooral een methodoloog. Ik was altijd gebeten door eh, welke methodes kun je gebruiken om, 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 eigenlijk, om mentale processen te gaan kwantificeren eigenlijk. Dus meer en meer naar... Toepassingsgericht onderzoek uh, heb ik uh, interesse meer, meer en meer gekregen. En zo ben ik beland in, uh, in 2015, hebben we eigenlijk beginnen te kijken van hoe kunnen we die methodes, uh, die meetmethodes uit de cognitieve psychologie eigenlijk gebruiken in marketing. En hoe kunnen we eigenlijk ook uh, gedrag, consumentengedrag, gaan gaan uh, trachten te begrijpen via deze, deze methodes. Dus ik heb eerst een start-up gehad, uh, Impulse Research. Vorig jaar is dat overgenomen geweest door een onderzoeksbureau Profact. En sinds vorig jaar heb ik een nieuw bedrijfje opgericht, Apollo 8, waar ik eigenlijk focus op schaalbare methodes van neuromarketing en op, ook op data-analyse technieken die daarbij komen te kijken enzovoort. Dus Apollo 8 is mijn nieuwe initiatief. Daarnaast ben ik ook werkzaam bij Hogeschool West-Vlaanderen, waar ik dezelfde meetmethodes, gelijkaardige meetmethodes, toepas buiten het domein van de marketing. Bijvoorbeeld in machinebouw, mechatronica, in de sport. Dus hoe kun je eye-tracking, hoe kun je hersenmetingen gaan gebruiken om daar iets, iets over de sporter of uit over de, de werknemer te weten te komen om die te, eigenlijk te, beter te kunnen ondersteunen. Voilà, dus dat is mijn korte inleiding.
0: Uh, korte inleiding, zeer duidelijk. Uh, bedankt. Uh, neuromarketing ja, is natuurlijk... Het wordt heel vaak gebruikt, de term. Uh, het, en, en zeker in, in alles omtrent beïnvloeding wordt neuromarketing heel vaak gebruikt. Is misschien ook wel in de koepel beïnvloeding de meest kende term. Omdat er ook heel veel cases rond zijn die tot de verbeelding spreken. Er zijn, over neuromarketing zijn er heel leuke cases die, ook, ja, die, die, die gewoon sexy zijn om te presenteren. Maar het is niet zo dat er een... Er zijn er ook boeken over geschreven. Dat, er, dat het zo makkelijk is om de gouden uh, knop, koopknop te vinden. Uh, en daar, daar zijn we wel misverstanden over. Hey, het is niet dat het de heilige graal is. En dat je door mensen hun hersenen te scannen bijvoorbeeld... Perfect weet van kijk, ik moet nu dit woordje zeggen. En de cash die komt binnenstromen.
1: Nee, nee je ziet inderdaad doorheen de, 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 de laatste twee decennia... Dat neuromarketing al een paar keer hip geweest is... En meestal komt er na, na zo'n periode waarin dat mensen te veel verwachten van die technieken, komt er eigenlijk een, een periode van ontgoocheling. Dat zien we ook bij de, bij, de, bij de bedrijven die daarmee gewerkt hebben. En ik denk dat dat komt omdat inderdaad, dat er inderdaad te veel van verwacht wordt. We zijn nog niet op het punt dat we op basis van, van metingen heel erg specifieke dingen van mensen kunnen te weten komen. We kunnen niet in de hersenen gaan, gaan kijken. Mindreading is nog niet mogelijk, dus we kunnen nog niet alles natuurlijk in kaart brengen. Maar wat dat we wel kunnen doen, en dat is iets dat, denk ik, een neuromarketeer heel erg duidelijk moet maken als je succesvol wil zijn, is dat je wel bepaalde zaken, die anders subjectief door, 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 door personen zelf moeilijk onder woorden te brengen zijn, dat je die wel kunt gaan kwantificeren. Dus je kunt misschien niet alles in kaart brengen, maar je kunt wel bepaalde zaken heel objectief in kaart gaan, gaan brengen. En we kunnen daar misschien straks verder op ingaan welke dingen dat dan zijn. Maar uh, ik denk ja, dat dat iets heel erg belangrijks is. Hè. En neuromarketing bestaat eigenlijk, allee, in mijn op opinie, op, uit, uit twee takken. Je hebt eigenlijk meer de research-kant uh, van neuromarketing, die echt op, op research gaat gaan focussen. En natuurlijk heb je ook een heel grote ja, consultancy-kant uh, van, van neuromarketing, waar meer de de bestaande principes van de, van de hersenen en hoe dat mensen denken en motivaties uitdrukken enzovoort aan, aan bod komen. Dus je hebt eigenlijk die twee takken die heel erg nauw natuurlijk samenwerken, maar mensen verstaan soms het ene of het andere als je over neuromarketing spreekt.
0: Ja, dat klopt. Zelf, we, zelf uh, ja, gebruiken we ook wel vaak die term. Wij focussen dan meer op de consultancy gedeelte. wij gaan bijvoorbeeld research van mensen zoals jij gebruiken in adviezen. Maar inderdaad, wat we wel vaak zien is dat... Als je echt neuromarketing tot in de detail juist wilt gebruiken, dan moet je altijd wel opnieuw research doen. Want je, best, ja, je baseert je op bestaand research, wat wel vaak ook en kan ook uh, dupliceerbaar zijn voor andere projecten. Maar het is niet altijd zo vanwege context en vanwege uitzonderingen. Je kan perfect te maken hebben met een publiek die net die uitzondering is, die de regel bevestigt. En daarom is het voor grote bedrijven, maar verbeter me gerust, eh, wel relevant als ze er budget voor hebben om toch nog altijd een nieuwe campagne inderdaad kwantitatief te onderzoeken aan de hand van modellen en te kijken van, lokt dit nu de juiste eh, emoties uit? Lokt het nu, trekt dit genoeg aandacht? En daarvoor zijn neuromarketingtechnieken wel een meerwaarde.
1: Ja, het, zijn zeker een, alleen, het is een extra veiligheid eh, dat je echt op een datagedreven manier eigenlijk, op basis van data, beslissingen kunt nemen als bedrijf. En Net zoals ander onderzoek, of data mining, of da, uh, data verzameling, is, wordt, uh, wordt belangrijker en belangrijker natuurlijk om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. Dus dat is daar een, een deeltje van.
0: Ja, klopt. En ik denk, zoals je het ook hebt gezegd, het is een extra veiligheid die je inbouwt om, om zeer dure campagnes los te laten in de wijde wereld, de marketingwereld. Maar euh, ik heb zo, euh, ook enkele cases reeds gezien zo, van bekende merken. Ja, de, voor, voor een KMO, voor een West-Vlaamse KMO. Wij zijn beide van West-Vlaanderen, ik denk dat de luisteraars het misschien al opgemerkt hebben. Maar, euh, maar euh, ik denk dat een, 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 een kleine KMO ja, die heeft al een beperkt budget heeft. Die hebben dan iets minder baat bij, bij neuromarketing. Die kunnen dan misschien eerder mee, gewoon wat meer budget spenderen aan advertising. Maar als we spreken over bedrijven zoals Adidas, Nike uh, en dergelijke zaken, ja, als zij één video maken, dan gaat er al duizenden euro's naar de opmaak van de video, dan nog eens miljoenen euro's naar de advertentiekost. aan ja, media. Ja. ja, als
1: je natuurlijk, als je ziet hoe, hoe dat bedrijven, grote bedrijven, die mediabudgetten die. die die vandaag eigenlijk besteed worden, om uw campagne op televisie of op de radio, of waar, waar dan ook, te krijgen, ja, dan is dat natuurlijk, is die, is die paar tienduizend euro dat een grondige studie kost, is, is klein bier. Eh, als je kunt zien van, oké, okay, ik kan hier veel meer, veel meer impact met ene view eh, genereren, dan is, is, kun je natuurlijk eh, kun je de vraag stellen, zijn die mediabudgetten wel nodig? Eh? Dus, of kun je die gaan, gaan reduceren, want je hebt toch dezelfde impact? Dus dat is, dat is natuurlijk wat dat grote bedrijven meespelen. De KMO's ja, die, die hebben dat probleem niet, want die, die spenderen ook die mediabudgetten niet. Maar gelukkig hè, voor KMO's, hè, en dat is natuurlijk ook iets, want België is een KMO-land, eh, Vlaanderen eh, zeker en België in het algemeen is een KMO-land. Als neuromarketeer moet je wel zoeken naar oplossingen die ook KMO's kunnen gebruiken zodat er toch, dus dat zij ook wel uh, geïnformeerde beslissingen kunnen gaan nemen over welk product ze op de markt kunnen brengen en welke, welke combinatie je de features bijvoorbeeld uh, gaan, gaan, uh, gaan gaan presenteren, gaat gaan communiceren. En gelukkig uh, zijn er nu wel platformen, uh, ook SaaS-platformen, uh, software-as-a-service platformen, die, die neuromarketing-oplossingen uh, gaan gaan aanbieden. En dus het komt in het, in het prijsbereik van de, de KMO's, uh, toch tenminste in de, de grote KMO's, Terecht.
0: Ja, nee, dat klopt. Uh, het, het wordt wel steeds schaalbaarder. Uh, bijvoorbeeld, wat ik ook een zeer leuke evolutie vind, is, uh, in, in het gebied dan van eye-tracking studies, zijn de VR-brillen. Dat vind ik, ja, vind ik zeer boeiend. Dat vind ik heel interessant, omdat je het ook wel een stuk schaalbaarder maakt. Die brillen zijn al bij al betaalbaar. Natuurlijk, als je dat maar eenmalig gebruikt, is dat niet relevant. Maar als je bijvoorbeeld dat voor als bedrijf, uh, eenmalig koopt en je, je maakt veel campagnes, kan je daar wel iets mee doen. Dan heb je inderdaad veel software die dat combineert. Waardoor het op een bepaalde manier toch weer schaalbaar wordt. Als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld een, een, een eye-tracking studio, waar je vroeger mensen nog eerst moest uh, ...uitnodigen naar je studio, dan met verschillende computers, verschillende analyses... ...kan je nu bijvoorbeeld met een VR-bril uh, het wel heel makkelijk al uh, gaan, uh, gaan maken. Je kan een video bij wijze van spreken in de VR-bril... ...of mensen in een winkel laten lopen en zo onmiddellijk zaken meten. Nee,
1: en dat is inderdaad een, een grote evolutie. We hebben die, die eye-trackers in VR-brillen al getest. En het is ontstellend uh, hoe goede kwaliteit dat die eye-trackers zijn. Je kunt nu voor een 1700 euro koop je een Vive iPro, waarin eye-tracking ingebouwd zit. En daar zit er eigenlijk een eye-tracker in, eye in, dat als je dat bij Tobi, hè, dat is de leverancier of de, de hardware-specialist, dat, dat je 10.000, minstens 10.000 euro voor betaalt voor dezelfde kwaliteit. En dat is wel een trend dat je ook ziet bij HMD's, VR, HMD's en HoloLens bijvoorbeeld, dus augmented reality, is dat eye-tracking daar standaard wordt ingebouwd. Dus de volgende jaren zullen er heel veel mensen thuis een eye-tracker gaan hebben waardoor je als marketeer en als neuromarketeer eigenlijk niet meer mensen moet gaan, gaan uitnodigen en je direct een groot panel eigenlijk hebt bij mensen thuis, waar je onderzoek kunt op doen. En dat is natuurlijk zeer interessant, want de grootste kost bij een neuromarketingstudie, of een van de grootste kosten, is eigenlijk je deelnemers naar een centrale locatie brengen en hun betalen om deel te nemen aan deze studie. Want mensen, mensen komen niet meer, verplaatsen zich niet meer onder de 30 euro of onder de 50 euro om aan een, uur, een uur aan een studie deel te nemen. Als je dat bij je thuis kunt doen, kun je daar wel uh, heel efficiënt mee omgaan.
0: Ja, we kunnen zeker straks terugkeren op die eye-tracking, want het wordt nu ook vaak met de webcams gebruikt, maar we keren daar straks op terug. Maar om nog even terug te keren op de... De, de hardware toepassing van iTracking had ik recent ook uh, via Tobi. Was het dan wel een uh, paar? Um, ik twijfel ik niet of het Tobi was, het was misschien een concurrent, maar hoe het ook werd toegepast in, uh, in gaming uh, vond ik uh, ook wel zeer, zeer boeiend. Dat, ze eigenlijk, dat is Tobi inderdaad. Ja, ja, kijk, dat het, uh, het uh, ook, oh, uh, ik denk dat het een paar maanden terug was dat ik dat gezien, dat ze een uh, nieuwe versie hadden gelanceerd. Dat je eigenlijk tijdens het gamen, dat was een, een gamer die moest, ver, die moest wijzigen van wapen vroeger eigenlijk twee knoppen moest induwen, maar die nu eigenlijk door snel naar links te kijken onmiddellijk veranderde van wapen en dat eigenlijk de eye-tracker kon zien naar welk wapen hij keek en zo eigenlijk veel sneller van wapen kon wisselen en zo eigenlijk veel beter kon gamen. Ja, het worden bepaalde
1: games wel als een, als een cheat gezien om dit te gebruiken, maar het is zelfs zo dat topgamers hun eigen eye-tracking data doorverkopen aan hun volgers. Uh, om inzichten te krijgen in uh, de intenties en de snelheid van, van waar, waar mensen dingen in de gaten houden en zo, Maar ook om, om, om op livestream te volgen. Hè. Want een van de zaken die eye-tracking uh, duidelijk maken, is eigenlijk dat welke intenties iemand heeft. Je oogbewegingen zijn niet volledig onder je controle, onder je bewuste controle, waardoor dat, dat extra inzichten gaat geven uh, waar je zelf ook niet meer altijd van, van bewust bent. Hè. Dat is altijd als we mensen hun eigen beelden tonen van uit een eye-tracker, dan zijn mensen altijd verrast van, ah, heb ik daar naartoe gekeken? Ah, heb ik... Eh, dus mensen zijn, zijn zich niet bewust, allee, wij zijn ons niet bewust van 90% van onze oogbewegingen. En dus, het is dat die, die, zo, die altijd zo'n uh, leuke extraatje leuk geeft... Uh, met uittrekking.
0: Ja, er zijn er ook heel veel cijfers over. Hè? Hoeveel van ons gedrag bewust is en onbewust. Uh, Sommigen spreken van 95. Freud sprak over 1 zevende bewust. En uh, 6 zevende niet bewust. Dus goed, uh, ik denk dat de cijfers daar vaak uh, uiteenlopend zijn. Maar ik denk dat alle onderzoekers er... Ja, maar goed. Een groot deel, veel meer dan dat wij uh, verwachten... Ja, ja, alle onderzoekers zijn er wel over eens dat inderdaad een veel groter deel onbewust is dan bewust. Uh, en zeker dan dat we denken. Ik denk ook Kahneman die het zei, van, of, nee het was niet kaneman Dan, dan Early. ik kan de naam niet goed uitspreken. Uh, die zei rationeel, irrationeel of compleet irrationeel, wat is de titel van zijn boek ook weer? Uh,
1: Predictably irrational. Yeah. Ja, ja,
0: ja, dat is in het Engels, maar in het Nederlands is het... Uh, Voorspelbaar, irrationeel of voorspelbaar, onvoorspelbaar of zoiets. Ja, goed, daar, daar komt het eigenlijk op neer. Ik dus, uh, denk dat we wel ja, uh, ondertussen bij de meeste mensen uh, uh, weten is dat we zeer zeer irrationeel zijn he, uiteindelijk. Maar uh, laten we terugkeren naar de hardware, want we hebben het nu over uh, eye-tracking studies. Maar hardware, of sorry, neuromarketing dan is veel meer dan enkel eye-tracking studies. He. We hebben ook nog heel veel andere tools. Um, Galvinic Skin Response is bijvoorbeeld uh, ja, dat op basis van je, je, je beweging, je huid, dat je kijkt van hoe je reageren op bepaalde zaken. En We hebben dan nog dat EEG, die dan meer op de hersenen focussen. Dus ik denk dat, uh, dat we zeker niet in deze podcast over neuromarting enkel en alleen eye-tracking moeten vermelden. Er zijn nog heel veel andere technieken. Nee, nee
1: zeker niet. Nee, dus je hebt het inderdaad van ephemerie, van in, zoals in ziekenhuizen, eigenlijk, ook als je je voet breekt, kunt je ook functioneel gaan, gaan gebruiken Je kunt je ook gebruiken om je hersenactiviteit eigenlijk in kaart te gaan brengen. Dat is eigenlijk het, uh, het duurste toestel, maar ook nog altijd het beste toestel om diep in de hersenen te gaan kijken. Uh, maar wordt binnen neuromarketing uit praktische redenen eigenlijk minder gebruikt, omdat je, uh, omdat je in ziekenhuizen moet gaan gaan werken. Uh, in België bijvoorbeeld mag je geen uh, MR-toestel buiten een ziekenhuis uitgebouwd worden, dus dat maakt het zeer moeilijk om dat te gebruiken. En dan heb je eigenlijk alle methodes hè, die ook bij een leugendetectie gebruikt worden. Uh, zoals je zei, hè, ademhalingsfrequentie, hartslagsvariabiliteit, huidgeleiding. Dat zijn de zaken eigenlijk die, die eigenlijk rechtstreeks op het perifere zenuwstelsel gaan, gaan meten. En eigenlijk een inzicht geven hoe dat je lichaam excited wordt. Eh, of aroused wordt van een bepaalde situatie of van een bepaalde stimulus, eh, reclamecampagne of, of wat dan ook. En dan heb je EEG inderdaad, die iets meer vrijheid geeft dan een MR-scanner. Eh, en die eigenlijk toelaat om rechtstreeks elektrische activatie van de hersenen in kaart te gaan brengen. En daar is, dat is, wel een, allez, dat is de, de methode die het meest beloftevol is, denk ik, naar de toekomst toe. Omdat die frequentie, frequentie op de hersenactivatie, een inzicht geven in uh, welke gebieden excited zijn, dus welke gebieden uh, actiever zijn dan anderen. En kun je bijvoorbeeld zo in kaart brengen ook of dat iemand roused is, of dat, mensen, of dat je mensen bijvoorbeeld, als die een website aan het bezoeken zijn, dat ze te veel aan het denken zijn, dat ze te veel moeite moeten doen om die website te begrijpen. Dus EEG geeft uh, uh, ja, mogelijkheden uh, en worden ook, veel goedkoper wordt ook uh, meer resistenter tegen bewegingen. Dus die technologie is ook, uh, is ook veel beter aan het worden.
0: Ja, ik ging ook net zeggen: die, de, net hetzelfde als met eye tracking, maar ook met uitgeleiding, is, is dat uh, EEG ook echt wel allee, goedkope, goedkoper. Aan het is nog niet goedkoop, maar goedkoper aan het worden is, um, Je hebt ook nu al EEG-mutsen, EEG die, die ja, voor een 1000 euro, 1500 euro kun je al iets, iets bestellen. Hé. Ja,
1: en als je dat op de juiste manier gebruikt en je weet de limieten van die toestellen, dan zijn die wel heel erg zinvol. Dus we hebben daar zelf ook validatiestudies rond gedaan. We hebben die vergeleken met, uh, met echte, dure toestellen, state of the art toestellen. En uh, als dat over frequentieanalyses gaat, op de juiste zones, kun je daar wel gelijkaardige resultaten uitkrijgen. Uh, en dat is wel heel erg beloftevol voor de toekomst. Hè. Bedrijven zoals IMEC, bedrijven zoals IMEC zijn, daar, zijn daar heel erg sterk op aan het inzetten, ook in België. Dus... Uh, daar komen er zeker uh, consumerversies van op de markt, denk ik, de volgende jaren.
0: Ik heb daar ook, uh, denk ik, twee of drie jaar terug een, uh, een afspraak mee gehad met een, een Pools bedrijf, misschien dat je het kent, New Rome. En uh, zij hadden ook een, een betaalbare EEG-variant gemaakt die een die een nauwkeurigheid had van boven de 80% met een fMRI. Allee, goed, je ziet ook wel dat zo steeds nauwkeuriger wordt. Betaalbare tools steeds nauwkeuriger worden.
1: Ja, maar op de juiste manier gebruikt. Uiteraard. MRI... Het is interpretatie. Hè. Je moet nog ja, interpreteren. Ja, toen...
0: hè. Ja. ja, MRI gaat, gaat meer de,
1: het, het bloedtoevoer van je hersenen gaan, gaan meten, waardoor dat, dat ook een veel tragere methode is. EEG is een veel snellere meetmethode. Allee, je kan veel... De frequentie dat het meet is veel sneller, maar het nadeel van EEG is dat het gewoon minder diep in de hersenen kan meten. Dus als je zuiver naar de emotionele regio's wilt gaan, gaan peilen, dan is MRI wel nog altijd de beste methode, maar pra praktisch en kosten, uh, allez, naar de kosten toe zeer uh, moeilijk. Te doen.
0: Nee, nee, klopt. Dus ja, ik denk dat dat, zoals je zegt, inderdaad zeer beloftevol allemaal nog is, maar, maar het is vooral de interpretatie. Het, het hebben van de data en het hebben van het onderzoek of het doen van de research, ja, is op zich niet voldoende. Er is, dat is net hetzelfde als met data mining. uiteindelijk. Het, het is niet omdat je data hebt, dat je er iets, iets aan hebt. Je moet er nog iets mee doen. En daar ook, ja, zijn, zijn dan, is het ook wel met platformen steeds makkelijker dus laten we dan misschien het bruggetje maken naar de, de eye-tracking-studies met bijvoorbeeld webcams, maar er zijn vandaag ook inderdaad SaaS-platformen die die data een stukje gaan, gaan automatisch cleanen, dat het ook wel makkelijker maakt. Inderdaad.
1: Ik ga beginnen misschien met het nadeel. Het nadeel van deze methodes is dat die, die werken, dus een normale eye-tracker werkt via infraroodcamera's. Dat reflecteert uh, op je netvlies en dan is dat heel accuraat. Webcamera's. We gaan eigenlijk niet meer via infrarood werken, maar via gewone camera's, RGB-camera, en gaan eigenlijk het zwart van de oog, oog detecteren. Het nadeel is dat het iets minder accuraat is. Dus je hebt wel een zone waar de persoon naartoe kijkt, maar dat zal minder op het woordniveau zijn bij een bepaald individu. Het voordeel van online-methodes via webcam is dat je natuurlijk aan een lagere kost heel veel meer mensen kunt gaan bereiken, waardoor dat eigenlijk je meetfout dat je op individueel niveau krijgt, uitgezuiverd kan worden. Dus als je bij een, een normale neuromarketingstudie met eye tracking op centrale locatie 20 mensen test of 30 mensen test, ga je, kun je honderden mensen gaan, gaan testen. Dus we hebben daar ook studies rond gedaan en eigenlijk is het eindresultaat is wel gelijkaardig. Als je een website of een reclamefilmpje of een, advertentie, een statische advertentie test kun je wel heel erg mooi gaan, gaan zien welke zaken eh, trekken de aandacht, welke zaken trekken, trekken minder de aandacht, enzovoort. En je kunt ook, allez, een, een, uh, je kunt ook veel gerichter ook naar je doelgroep gaan, gaan uitsturen. Hè. Dus wat mensen dan meestal krijgen, is die aan zo'n studie deelnemen, is een link automatisch gaat de webcam activeren. Mensen moeten daar toestemming voor geven, dat is allemaal in orde. Ook naar privacy-wetgeving is dat allemaal goed afgedekt, dus dat, dat is altijd met toestemming van de mensen. Uh, het voordeel is, je kunt dat mooi uitsturen als je bijvoorbeeld uh, mannen van onder de 35 nodig hebt voor je studie, voor je, voor je product. Ja, als je die moet gaan uitnodigen en gaan, gaan zoeken om die naar een centrale locatie te krijgen, is dat soms heel erg moeilijk. Maar als die mensen online kunnen benaderd worden, dan kun je ook veel gerichter je onderzoek gaan voeren. En dat is wel een heel erg groot voordeel.
0: Ja, heel veel tools die eye-tracking studies via webcam faciliteren, hebben ook een eigen database, of je betaalt voor de database per, per persoon. Die werken samen met
1: internationale panel-providers. Dus als je, wilt, als je bijvoorbeeld in vier landen een studie wilt doen, je hebt bijvoorbeeld een merk die je in vier landen wilt, uh, wilt lanceren, kun je dat heel gemakkelijk doen. Dat kost natuurlijk wel wat geld om dan gerichte profielen te vinden in die, da in die database, maar toch, uh, als je daar centrale locatie moet huren in die vier landen, is dat een ongelooflijk uh, dure studie. Uh, en je hebt dus ja, platformen zoals, uh, ik denk dat we ze wel mogen noemen, hey, Cooltool, maar allee, je hebt platformen die heel erg makkelijk toegankelijk zijn, dat je makkelijk ook kunt gaan, gaan testen voordat je effectief uh, een studie ermee doet. Dus het geeft ook de, de KMO of het communicatiebureau zelf uh, de mogelijkheid om zo'n dingen op te gaan zetten en niet noodzakelijk met, uh, met bedrijven zoals Apollo 8. Ik spreek een beetje tegen mijn eigen winkel nu, maar het is wel zo dat het, dat het uh, de, de do-it-yourself do uh, mentaliteit uh, wordt ook in, in neuromarketing groter en groter.
0: Mm -hmm. Nee, uh, inderdaad. cool is, is een uh, veelgebruikte. Ik vind die wel nog iets te duur voor enkel en alleen eye-tracking te gebruiken. Uh, ik heb het snel nog even opgezocht in mijn notities hier. Wat, een andere dat ik interessant vond, die ik ook al heb getest, was RealEye. RealEye.io. Die is iets goedkoper en die doet enkel...
1: En heb je die al getest? Of... Uh...
0: Ja, die heb ik al getest, maar uh, de resultaten vielen wel wat tegen, vond ik. ik vond die... Ja,
1: ik heb die ook twee jaar, twee jaar ja. geleden getest, dus ik durf ja, er niets meer ja. over zeggen. Van, van CoolTool, we willen natuurlijk geen... Uh, allee, we willen het een beetje vergelijken, maar daar heb ik wel goede ervaringen mee. Uh, het is inderdaad aan de dure kant... Ja, het is mooi rekenen voor, maar, uh,
0: ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Voor, uh, ja, je moet toch op zijn minst starten met rond de 1500 euro. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dus uh, inderdaad, hun pricing is aangepast. Vroeger was het met, met uh, tokens dat je eigenlijk kocht. Uh, dan was het nog veel duurder. Nu is het 1500 euro voor een studie. Uh, maar zij... Allee, ik ben wel zeer tevreden van hun automatische rapportering die ze aanbieden. Als je snel iets wilt aftoetsen en intern uh, een rapportje maakt, voor je voor overste bijvoorbeeld, om, om draagvlak te krijgen voor een idee bijvoorbeeld van een campagne is dat wel al, uh, is het doenbaar om dat op een snelle manier te gaan doen. Ik denk, hoe meer competitie dat er zal komen, hoe goedkoper dat gaat worden. Hè? Want hun markt is wereldwijd, dus het is, uh, het is een kwestie van tijd voordat het in de honderden euro's zal kosten. En dan is het, wordt het natuurlijk heel erg interessant. Dus, uh...
0: ja, ja, ja. Maar wat je er ook nog moet bij rekenen is, ja, je betaalt, we spreken nu over 1200 euro, je hebt ook nog het werk dat je er moet in steken. En laten we eerlijk zijn... Um en daar, nu spreek ik een beetje voor de winkel, <laughs> is dat ja, je, je moet toch nog wel wat kunnen interpreteren? Okay. Je, je moet toch wel wat, invlo wat, uh, wat kennis hebben over psychologie, over, over hoe dat de hersenen werken, hoe dat het gedrag in elkaar zit, waarom bepaalde zaken zijn. Als je je enkel zal blind staren op, op het rapportje, ja, dan denk ik dat je een groot stuk van de neuromarketing uh, mogelijkheden mist.
1: Nee, meestal is het maar een, een stukje van het verhaal, inderdaad. Hè. Maar het kan wel een mogelijkheid geven om je om campagne nog eens te posttesten, bijvoorbeeld. Nadien het geeft mogelijkheden die, die vroeger moeilijk waren, hè. Wij, ik, ik herinner me nog, in 2000, sinds 2015, ja, daar was het heel moeilijk om campagnes te pretesten, want er was daar gewoon geen tijd voor. Het creatief bureau had daar geen tijd voor, die werkten al naar de deadlines toe, de mediabudgetten waren al besteed, dat was al ingepland. Als je daar als onderzoeksbureau tussen moest, was dat bijna onmogelijk. Dus wij werden eigenlijk vooral ingezet in posttests. Het nadeel dat je dan krijgt, is dat je eigenlijk als een soort controleorgaan wordt ingezet door je eindklant, voor je communicatiebureau. Nu is er een hele doordat het zo snel kan, goedkoper kan, en dus ook meer kan gebruikt worden om verschillende creaties te gaan testen, kun je dat eigenlijk bijna in het co-creatieproces met de creative agencies gaan, gaan toepassen. Waardoor dat het eindresultaat gewoon al beter is. En dat is wel een, dat is wel een besef uh, die aan het komen is, ook bij de, bij de reclamebureaus en de communicatiebureaus: van oké, okay, we kunnen onze creativiteit uh, moeten we niet uh, be, besnoeien of beknotten, maar we kunnen wel bepaalde dingen gaan aftoetsen voordat we het volledig gaan uitwerken. Dus omdat bepaalde creatieve ideeën nu eenmaal minder of meer succes hebben. Uh, dat kun je wel gaan, gaan aftoetsen
0: en dat is iets wat over twee, drie jaar niet mogelijk was. Nee, klopt. Ik heb wel zelf... Mijn ervaring is dat, er, dat het inderdaad evolueert, maar dat het wel nog, nog de meeste focus nog naar het, naar het evaluatieverhaal gaat. Uh, ook, en dat heeft ook een beetje te maken met hoe een, een grafisch bureau of een creatief bureau werkt, is... Of ook gewoon het businessmodel. He. Uiteindelijk, uh, het is een optimalisatie die je doet, maar je wordt er niet zelf voor, ja, je wordt er niet zelf voor betaald. He. Dus het is een kost die weggaat, die niet naar iets anders kan gaan. En, en dat is soms moeilijk nog de mensen te overtuigen dat het inderdaad ergens anders kan bespaard worden. Of net meer kan uitgehaald worden door net die investering te maken. Net hetzelfde bij, bij, ja, bij dan, uh, waarover de podcast een stukje gaat, over politieke marketing, is, uh, ja, je kan die technieken ook perfect gaan gebruiken, niet om te evalueren of dat, waar, waar de campagne verkeerd was, maar net. Bijvoorbeeld te kijken van welke personen trekken het meest aandacht. En, en die dan bijvoorbeeld ook in advertising gaan sturen naar waar. Dat de, bij de doelgroepen die persoon het meest aandacht trokken of het meest engagement uithaalde. En zo kan je veel gerichter adverteren en veel gerichter ook um, mensen overtuigen. En zo maak je eigenlijk neuromarketing zeer concreet. En ik denk dat je waarschijnlijk ook wel nog andere leuke cases hebt van de afgelopen jaren.
1: Ja, ja, ja. Ja, we zijn in verschillende zaken al, al betrokken geweest. Hè. Bij de, de leukste projecten zijn natuurlijk voor de, de mediabedrijven, hè, omdat, omdat je dan ook een beetje meedraait in dat, in dat, in dat verhaal. Uh, een studie dat we gedaan hebben, hè, samen uh, als ik nog bij, uh, bij, bij Profacts uh, en Impulse zat, is uh, dat we eigenlijk voor um, Joe FM hebben eigenlijk de top 2000 getest we hebben eigenlijk eens in hun vraag vat, ja, hoe komt het dan nu dat uh, okay. altijd diezelfde 10 nummers in de, de top 10 belanden? Hè? Waarom is een summer of 69 zo... Zo sterk. Waarom is uh, uh, Toto met uh, Afrika, waarom, waarom is dat een goed nummer? Dus we hebben verschillende methodes eigenlijk ge gecombineerd. We hebben zowel EEG -E voor, uh, voor, voor engagement gaan meten. Uh, we hebben uh, gezichtsuitdrukking gemeten. We hebben ritmisch hoofdbewegen meegemeten. We hebben uh, huidgeleiding gemeten, enzovoort. En dan hebben we eigenlijk zo in kaart gebracht van ja, wat maakt nu, waarom dat... Uh, allee, over al die methodes heen, wat is eigenlijk de, het nummer die het meeste impact? bij de luisteraars gaat gaan uh, genereren. En dat was effectief ook uh, Summer of 69, die, die eigenlijk op al die parameters st het sterkste uh, de mens eigenlijk uh, bewoog en dus emotionele reacties teweegbracht. Andere studies, uh, we hebben uh, ook een, een, study gedaan, uh, een webcam studie gedaan, een webcam-studie En dat zijn allemaal studies die ook terug te vinden zijn uh, online nog altijd. Uh, een studie bijvoorbeeld voor Quick. Voor kwik Quick hebben, hebben we eigenlijk uh, op basis van gezichtsuitdrukkingen van mensen die... Ingrediënten van hamburgers uh, moesten bekijken thuis. Uh, eigenlijk op basis van die reacties van die gezichten, van die honderden mensen, hebben we eigenlijk een hamburger samengesteld. Dus, uh, dus ingrediënten die, een, uh, die een, uh, waar mensen hun neus bij optrokken, letterlijk. Of een bepaald grimas trokken, die. die die kregen een slechtere score dan, dan ingrediënten die een positieve gezichtsuitdrukking uh, teweegbrachten. brachten. Dan, die data hebben wij dan eigenlijk mooi ge ge geordend hè, en gekuist. En uh, eigenlijk aan de, aan de koks, als ik dat mag zeggen, van Kwik uh, doorgestuurd. En die hebben eigenlijk op basis van die resultaten een hamburger op de markt gebracht. Uh, de Preferé. je kunt dat nog altijd opzoeken. Ik weet niet of je die nog herinnert. Uh, dat is, uh, de Preferé is daar is eigenlijk op basis van, van gezichtsherkenning en emotieherkenning door ons eigenlijk op de markt gebracht. En dat was een, wel een groot succes. Dus dat is een zeer mooie use case. Waarom gebruik ik die case ook? Omdat dat ook een case is dat je eens duidelijk kunt tonen wat dat de return of investment is van neuromarketing. Want dat blijkt toch nog altijd een heel moeilijke te zijn. Hè? Van, van research eigenlijk in het algemeen is dat zo, van, van marktonderzoek. Zoals je zei, het concurreert altijd met een andere kost in een, in een, in een ontwikkeling of in een, in een creatie. Als neuromarketing echt, echt wil groot worden, gaan we, gaat er heel duidelijk een return of investment moeten kunnen berekend worden. En dat is iets dat we, allee, dat we echt eh, nog aan moeten werken. In bepaalde cases kun je dat wel gaan doen. Uh, in andere cases is dat zeer erg moeilijk.
0: Ja, dat ja, zijn uh, zeer leuke cases. Uh, en dan, dat, dat maakt het ook zo leuk aan ja, neuromarketing, omdat ze zeer concreet maken. En um, ja, dat het altijd mooie resultaten uh, brengt. En soms ook, ik denk ook dat neuromarketing... Vooral aan populariteit heeft gewonnen omdat het heel vaak uh, tegendraads werkt. Heel vaak kan in neuromarkten iets aangetoond worden dat tegen de buik spreekt. En dat, dat krijgt dan veel meer aandacht. Hè. Ik wil nog even terugkeren op het, uh, het uh, Joe-experiment. Uh, ik denk ja inderdaad, die, zo, sowieso engagement, ik denk dat ook wel dan iets sociaal-psychologisch er ook wel veel mee te maken heeft. Het, het stukje recency-effect ja, en het frequency-effect ook, omdat je gewoon die nummers... Uh, die in de top 10 zitten ook gewoon doorheen het jaar veel meer hoort, En dat die dan, dan ook gewoon veel meer top of mind zitten. En ik denk dat ook gewoon een hele belangrijke uh, is ja, dat ze vorig jaar al in een, in een lijstje stonden. Dat is een beetje het autoriteitseffect. Omdat ze al in een top 10 lijstje staan, dan denken we misschien ook dat ze beter zijn. Maar dat kan dan ook weer aangetoond worden met jullie data. Wat het dan weer een combinatie is tussen de, de, het onderzoek en de sociale psychologie. Hè. Het, het is een combinatie van beide. Hè. De,
1: alle, we zagen wel duidelijk dat er hele sterke reacties waren bij iedereen, bij het horen, of bij de meeste, bij het horen van die, van die nummers. Maar natuurlijk, alle, de reden dat die ooit zo hoog beland zijn, zal emotie geweest zijn. De reden waarom dat die blijven, is inderdaad, ja, mensen zijn dieren en, en dat is natuurlijk dan iets gedragseconomisch heel gemakkelijk te verklaren. Hè. Dus zoals je zegt, het is altijd een combinatie van beide. Je hebt de data dat je op de juiste manier, met de juiste methodes moet, moet gaan, gaan aanleveren. Maar het interpreteren, eh, bij het interpreteren ervan heb je wel kennis nodig over hoe de hersenen werken, hoe mensen werken. Eh, en dat kan dan gestuurd zijn uit, uit theorieën, uit de sociale psychologie of uit de cognitieve psychologie. Dat sluit natuurlijk dicht aan bij elkaar. Eh, en, da en dan maak je, als je dan zo'n keis kunt maken en zo'n verhaal kunt maken aan je klant, uh, waarin dat, dat je die dingen ook kunt kaderen en die dingen ook uh, grond, uh, concreet kunt gaan, gaan uitleggen, dan maak je wel een heel sterk punt. En dan heb je een sterke studie die ook intern binnen de organisaties dan, uh, heel veel impact zal hebben op het beslissingsproces. En daar gaat het eigenlijk in de end over. Hè. We willen onze klanten eigenlijk gaan informeren uh, om de best mogelijke beslissing te gaan nemen. Het is altijd een onzekere factor die er nog in zit. Het gaat over uh, onzekerheid reduceren uh, bij het nemen van beslissingen.
0: Ja, dat klopt. En uh, natuurlijk, neuromarketing is voor, voor uh, researchers of marketeers ja, heel tof. Maar uh, er is ook een ethisch luik aan gekoppeld. Um, daar moeten we het toch zeker ook over hebben. Want ik krijg ook wel vaak die opmerking van... Ja, gaan we dan niet te ver als we in de hersenen de van de mensen kijken? Wat is, wat is jouw visie daarover?
1: Ja, ik kan daar wel verschillende dingen over zeggen. Ten eerste allez, moet het toch...
0: Je hebt waarschijnlijk al die vraag gekregen.
1: <laughs> ja, ja, verschillende keren. Alhoewel dat dat de laatste jaren wel aan het verminderen is, vind ik. Omdat de mensen daar ook meer besef van hebben dat, het, dat, dat we nog geen mindreaders kunnen maken. Hè. Je zegt nog niet. Uh. Nee, pff, uh, allee, ik heb lang onderzoek gedaan ook naar, de, naar, naar de fundamentele processen in de hersenen. Als de complexiteit van de hersenen is op zo'n niveau dat dat, zeer, allee, dat, dat nog... Uh, ja, jaren, en jaren zal duren voordat we echt op, op representatieniveau kunnen geraken in de hersenen. Maar het, het, de dingen die we nu kunnen meten zijn gewoon zaken, uh, zijn simpele dingen. Hè, van, creëert er iets impact bij u? Gaat dat een beleving teweeg brengen? Gaat, wel gaat er de aandacht gaan, gaan trekken? Um, het gaat eigenlijk gewoon over het objectiveren van menselijk gedrag. Zoals, allez, want... Um, uh, dus, dat, dat is mijn eerste punt. We kunnen, het zijn simpele dingen dat we kunnen meten, maar objectiveerbare dingen. Ten tweede, marketing is op zich ook beïnvloeding. He? Je kunt, en, dat, en wat ik nu ga zeggen is misschien wat controversieel, maar je kunt, het is niet omdat het efficiënter kan zijn, omdat we het echt objectiveren, dat het daarvoor slechter is. He? Marketing gaat ook technieken gaan gebruiken om mensen een bepaalde informatie duidelijk over te gaan brengen, om gedrag eventueel te gaan sturen. Maar, ja, neuromarketing heeft gewoon een tool om dat op een, op een, op een efficiëntere manier te kunnen gaan doen. Dus ik vind dan, de, de, het argument tegen neuromarketing is eigenlijk ook een argument tegen marketing, in het
0: algemeen. Ik denk ook dat een, een belangrijk gegeven is dat... Dat neuromarketing niet op... Je we, we gaat niet individueel in de mensen hun hersenen kijken en dan zeggen van die persoon... Het is niet dat we een chip in onze hersenen hebben en realtime kunnen zien van... Oké, okay, dat, dat spreekt jou het meest aan. We gaan je nu zo gaan beïnvloeden. Het is, het, het, is, het, is een wetenschap. het is een wetenschap. Dus je gaat op gaan kijken wat is significant voor de grootste groep. Het is zeer zelden dat het voor iedereen
1: zo werkt. Je moet natuurlijk wel als neuromarketeer wel wat grenzen afbakenen. Allee, als het gaat over hoe kunnen we uh, mensen, uh, allee, hoe kunnen we reclame gaan maken, en dat mag ook bij de wij niet meer, maar hoe kunnen we mensen uh, aan het roken helpen, hoe kunnen we op de weak spot van mensen gaan, gaan inspelen om zo'n gedrag te gaan stellen. Ja, nee, dan moet je als neuromarketeer uh, natuurlijk uh, die grens heel erg sterk bewaken. Dat je over zo'n thema's, uh, allee, dat, je, dat je mensen niet... ...naar slecht gedrag gaat gaan leiden. Dus dat zijn wel zaken... Dat je...
0: ik, denk dat, ik denk dat dat de fundamentele vraag is... ...of dat de fundamentele factor is... ...dat het ethisch of het onethisch maakt. Want... de techniek op zelf... ...ja, is ja Lijkt mij inderdaad, maar we zijn natuurlijk beide bevoor, bevooroordeeld... Uh, ...is, is, is, is op pers of in definitie niet, niet slecht. Maar inderdaad, als je het gebruikt voor negatieve zaken... ...is het wel weer slecht. Maar er is dan niet meer de methodiek, dan is het de, de doelstelling... ...dat het onethisch of ethisch maakt. Als we bijvoorbeeld via neur kunnen zorgen... Dat mensen gezonder leven, eh, voor het minder zout eh, in hun eh, eten doen, zodat ze minder hart- en vaatziektes zijn, dan denk ik dat we het erover eens zijn dat het dat eet een zeer, zeer verantwoorde techniek is. Maar is inderdaad, als we het gebruiken om te hokken, nou, als we het gebruiken om, om inderdaad... Eh, hardrugs te promoten, ja, dan, dan is het iets anders. Dus ik denk inderdaad, ethische vraagstukken is zeer belangrijk, maar ik denk dat we meer naar de doelstelling van, de, van, de, van het onderzoek moeten kijken, dan naar de methodiek van het onderzoek, waarbij dat methodiek uiteraard ook wel belangrijk is.
1: Heel erg, heel erg akkoord. En natuurlijk dan nog eens terugkomen op het individu de individuele data. Allee, dat is natuurlijk ook iets dat we heel erg rekening mee gaan, gaan houden. Hè. Data die verzameld wordt, hè, wordt per definitie eigenlijk anoniem verzameld. Hè. We gaan uh, het profiel van de persoon bijhouden. Hè. Als we bijvoorbeeld uh, mensen boven de 50 uh, die in West-Vlaanderen wonen hè, willen, 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 uh, willen testen, ja, dan, gaan we dat, dan gaan we dat wel bijhouden, maar we gaan dat niet, dat kan nooit naar het individu teruggeleid worden, die data. Dus dat is wel iets dat je natuurlijk die GDPR-wetgeving je uh, moet, uh, moet je heel erg volgen daarin, want uh, het is wel zo dat de data die gecollecteerd wordt op basis van eye-tracking, EEG, dat zijn op zich wel heel persoonlijke data. Dus je moet daar wel uh, heel erg uh, strikt mee omspringen. En dat is een andere kant van het ethische, uh, maar daar allee, heeft de wetgeving van GDPR wel een heel duidelijk kader uh, en die, die uh, misbruik daarin... Uh, allee, gaat gaat het vermijden.
0: Ja, dat is inderdaad um, ja, een vaardelijk punt. Maar ik denk dat de, de wetgeving daarin misschien wel duidelijk is. Maar misschien soms nog iets duidelijker kan. Maar goed, er is een wetgeving. Dat is uiteraard al het belangrijkste. Ik denk dat we stellen kunnen afronden. Een slechte gewoonte van mij is... Uh, dus aan de, de gasten van de podcast zeggen: het zal ongeveer 20, 25 minuutjes duren. En toch altijd uitlopen, omdat het zo boeiend is. Het is helaas, of ja, ik hoop niet helaas. Ik hoop dat het voor de luisteraar boeiend was. Maar het, het heeft wat weer uitgelopen. Het is ondertussen een aflevering van meer dan 40 minuten. Uh, Jelle, dus. Um ik stel voor dat we hier, hier afronden. Uh, ik vond het alvast een zeer boeiende podcast. Over onze hersenen, over neuromarketing. Over een term die West-Vlamingen met moeite kunnen uitspreken. Gegeugen. Dus uh, een zeer boeiende aflevering. Door twee West-Vlamingen die niet zo ver van elkaar wonen. We houden zeker contact. En uh, Jelle, nogmaals dank voor, uh, voor, de fijne, voor de fijne babbel.
1: Heel erg uh, interessant en heel erg
0: graag gedaan. Jelle, tot Bedankt. de volgende. Dag. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. .de. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in één van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops. Maar ook heel veel online workshops. En alvast nog heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende!